0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, beleza?
1: Como é que vocês estão? Estamos aqui, como de costume, na segunda-feira, às sete meia da noite, com mais um episódio. É, de antemão, vocês já sabem quem é o nosso convidado, porque ficou aparecendo aí na... na estampa. Ô, Fagner, eu tô achando que não tá transmitindo, não. Ah, agora foi. Foi. É, o que eu tô falando? Bom, da estampa, da estampa, vocês já sabem de antemão quem é o nosso convidado por causa da estampa que ficou aparecendo aí. O Marcelo vai fazer a devida introdução. Para quem, tá quem não está nos assistindo... Para quem não está nos assistindo... Para quem está nos assistindo e não conhece o canal, é, por favor, se inscreva. Tem mais de 500 vídeos é, à sua disposição. Então, já fica... É a possibilidade de você ter conhecimento sobre vários temas. Semana passada a gente não teve, então peço desculpa porque foi um contratempo de, de datas e tudo por causa do feriadão. É, mas essa, esse até o fim do mês temos a agenda garantida, graças a Deus, então não vai faltar é, possibilidade de vocês é, assistirem. É, Aqui na TV vai ficar passando alguns avisos, eu vou dar só um de mais importante, que é o do Paulo Néder, nosso patrocinador, que é pessoa que mexe com consórcios, que ele veio aqui e explicou os consórcios para gente, inclusive é mais vantajoso que o financiamento em várias situações, beleza? Eu não vou me alongar muito não, para que o mais importante é o bate-papo que a gente vai fazer agora, tá? Então é isso.
2: Ah, Ciro, beleza? Boa noite. Boa noite, Fagner, a vocês que nos assistem. Antes de apresentar o nosso convidado propriamente dito, eu queria fazer uns breves comentários sobre o Paulo Nether. O que acontece? Muitas vezes a gente fica se perguntando, ah, será que o consórcio é bom? Será que o financiamento é bom? É, e às vezes, para você, o consórcio não é uma boa. Vou ser bem franco. Às vezes, para você, o melhor é um financiamento. Mas tem muita gente no mercado que vai tentar te enganar e jogar um consórcio para que você faça e depois se arrependa profundamente, porque não era naquele momento baseado naquela sua característica. E o Paulo ele traz essa tranquilidade para a gente, porque ele é uma pessoa que vai sentar com você, vai te explicar tudo bonitinho, e se não for para ser consórcio, ele vai te dizer não, no seu caso é melhor financiamento. Por quê? Porque ele nos demonstrou isso ao longo do tempo e uma pessoa com 30 anos de experiência não sobreviveria no mercado, enganando as pessoas. Então, por isso, a tranquilidade é sempre nos dada por causa disso. E a gente menciona o Paulo para que ele converse contigo. Se você tiver dúvida entre financiamento, entre consórcio, o que, que vale a pena, se vale a pena endividar, se não vale a pena, se vale a pena pagar, converse com ele que ele vai saber entender o seu perfil e te indicar o que é melhor, mesmo que não seja melhor para ele o que é muito legal no nosso caso. Adentrando então a apresentação do nosso convidado de hoje, hoje nós estamos com Vinícius Gonçalves, ele é proprietário da Happy Hope Recreação e Eventos, também é seu diretor operacional, é gerente de lazer e entretenimento no Palace Hotel, além disso tem muitos anos de experiência, ele realizou e idealizou a marca Eval Evelari, que é um curso e imersão de recreação esporte e lazer na cidade de Atibaia, mas isso também não se restringe a lá. Também participou de várias jornadas, como ele gosta de mencionar pra gente, 2013, 2014, que ele vai contar pra gente com mais calma, 15, 16, 18, é recheado de história. Então, Vinícius, prazer em tê-lo aqui. Prazerzão, gente. Saiba que a casa agora é sua. Sempre que você tiver disponibilidade de horário, fala com a gente que a gente vai ter o prazer de recebê-lo. Obrigado, Bacana. boa noite.
0: Bacana, boa noite, boa noite. Boa noite. Agradecer aí Agradecer pelo convite da Janela Podcast. É um prazer pra gente da Happy Hope estar aqui representando a Happy Hope. E é, falar um pouco da nossa trajetória, de, do que é a recreação, do que é o lazer, uhum. né? E quais são os âmbitos que a recreação ela ela se encaixa aí dentro do, do mercado do hoteleiro, do mercado de turismo. Então, se vocês senhor. tiverem de dúvida, estou aqui também para isso.
2: Não, maravilha. Vinícius, a gente sempre conversa e inicia o nosso pontapé com a história da pessoa que vem aqui conversar conosco. Como é que ela se tornou o que ela é e explicar um pouquinho a trajetória. E aí, se eu queria que você falasse para a gente um pouco, recreação, por que recreação e como é que foi sua jornada
0: até chegar aí no presente <risos> momento? Bom, Mar Marcelo, né? Isso, uh, isso. Marcelo? Ciro. Ciro. Bom, Marcelo, na verdade, é, a recriação ela sempre fez parte da minha vida, né? É, eu sou paulistano, né? nasci em Itaquera, e sou o irmão mais velho de sete irmãos. Né? A minha mãe ela já atuava no ramo como promotora de eventos, babysitter, uhum. né? e ali quando eu fiz 15 anos de idade, eu tive uma oportunidade para trabalhar, todo mundo quase como monitor de brinquedo, de buffet, então eu comecei a trabalhar ali em buffet, cuidando, colocando, tirando crianças do, dos brinquedos. E uma coisa que me chamou a atenção na época, né? que na época tinha uma base assim, de valor que, de monitoria, de 25 a 30 reais a época, e eles pagavam uma bonificação de 10 reais para quem sabia escultura em balão. Escultura em balão é aqueles bichinhos, cachorrinho, a girafa, a espada. E aí eu criei isso como hobby dentro do meu lar. Comecei a comprar... Bombas de bexiga e bexiga balão para treinar essas esculturas. Para ganhar esses 10 reais esta. Esses 10 <risos> reais a mais. E o mais legal é que pessoas que começaram a me adicionar na, nas redes sociais começaram a ver que eu tinha talento para fazer essas esculturas em balões e eu comecei a receber convites de outras instituições, de outras empresas, para representar empresas grandes. Né, para fazer essas escuturas em balões em confraternizações empresariais. Né? Alguma dessas foi com o projeto Conhecendo a Porto Seguro, que foi a confraternização da Porto Seguro em si, o Corinthians, São Paulo Futebol Clube, então eu comecei a... Palmeiras não? Palmeiras não, ah... rapaz. Tá... <risos> não, não, teu sou, time está São Paulo, São Paulo eu atendia com mais carinho, São Paulo atendia com mais carinho. <risos> fazer, fazer porto de
3: bexiga é complicado. Então eu comecei
0: com essa escutura em balão e eu já cuidava dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar, na né, época ela tinha dois empregos, e a gente revisava esse, esse quesito de escala quando eu podia, então tinha que dar atenção para a escola durante a semana, e os eventos durante os finais de semana, e ali eu comecei a conhecer é, a recriação de brincadeiras, né? o uhum. que, que é, as são as brincadeiras, as gincanas, as rodas cantadas, né, e então eu comecei a trabalhar com pessoas que levavam isso como uma profissão. Eu falei, opa, calma aí. Então, acho que é uma coisa que eu me identifiquei e eu quero aprender a recriação. Né? No começo, foi bem difícil porque eu era menor de idade, então as oportunidades eram bem menores do que para maiores de idade, uhum. mas aí eu comecei com as festas infantil. Eu deixei de fazer a recriação, a monitoria de buffet, e comecei a aprender recriação, que são gincanas e jogos, para festas de aniversário. Então... É, então em 2014 eu iniciei nessa área de eventos infantis, recriação de festas de aniversário E aí eu comecei a ver que era um, uma área que, que era promissora, que me trazia muito retorno Por quê? Né? Na capital de São Paulo, eu não sei em outros estados, hoje atualmente estou aqui em Pós-de-Caldas Porém em São Paulo a gente tem a recriação, ela é cobrada a hora, né? diferente ali do buffet Uhum. Então, se você dominava ali a, a arte de fazer os jogos, o caça ao tesouro, né, as brincadeiras de rodas cantadas, né, as esculturas em balões, então você era chamado ali como é, ponta de faixa, a gente chama de ponta de faixa, que é o recriador responsável pelas brincadeiras. Então eu comecei a fazer essa recriação e comecei a ter escala todos nas semanas e um, na época, com apenas 16 anos, eu comecei a ganhar ali uma faixa de 2 mil... 2.500 reais, eu falei, opa, calma aí. Então é isso que eu, que eu quero para minha vida. Tá me interessando. Essa brincadeira parece que é mais séria do que eu imaginava. Sim. Não, e... legal. E 2017, eu comecei, eu tive o meu primeiro contato com o The Camp, que é a Recriação Cultural Pedagógica, né, que foi no espaço da City Holand, lá na Zona Norte de São Paulo, próximo da Serra da Cantareira. E lá nós recebíamos ônibus de excursão escolares, e ali a gente fazia todo um trabalho voltado para o cultural. Era um trabalho totalmente pedagógico. Então a gente tinha uma interação com índios da tribo Pataxó. Então a gente aprendia músicas indígenas, a cultura indígena. Né? Aprendia um pouco sobre os animais. Né? Como identificar quando o jabuti é macho, é fêmea. Né? Aprendia um pouco sobre os peixes. Então a gente tinha uma interação toda assim, bem bacana dentro desse espaço, que foi o que despertou ainda mais o meu interesse sobre essa parte recreativa, porque eu vi que a recriação, ela me ensinava e, e me dava a oportunidade de também ensinar as crianças. Uhum. Né? Então foi, foi ali que eu tive esse contato, falei, epa, quero fazer recriação, é o que eu escolhi, e é o que eu vou estudar cada vez mais para desenvolver esse conhecimento e poder crescer dentro da área. Aí você
2: resolveu, você comentou, acho que em 2018 você abriu a Happy Hope, né? Foi, sim, 2018. O que, que te fez falar assim, olha, eu preciso de uma PJ minha ou, ou alguma coisa do gênero? Você sentiu a demanda estava precisando disso ou você
0: precisava? Como é que você pensou
2: nisso? Quando
0: eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho que era trabalhar com hotelaria. É, e na época eu tinha apenas 17 anos, então é, eu via muitos amigos desses que eu encontrava dentro dos eventos, dentro da, do próprio parque ecológico, falava nossa cara, eu só faço hotel né eu faço hotel e lá no hotel você come no restaurante café da manhã, almoço, jantar e eu pensava assim, caraca que Tô legal, sim,
2: quero comer eu, de graça eu, é. eu
0: perguntava assim pra eles, assim, pode entrar na piscina? eles falavam, opa, o dia inteiro eu falava não acredito, e eles pagam pra isso? eles falavam, paga eu, cara, eu quero ter essa oportunidade então, no ano de 2015, eu estava dentro de um grupo né, e recebi, vi uma proposta de vaga, que foi um dos maiores hotéis, de, dos hotéis mais importantes da minha carreira, que é o Vale da Mantiqueira. Vale da Mantiqueira, para quem não conhece, é os, hoje ele é o primeiro maior hotel fazenda eco-resort do país, com o maior complexo kids da América Latina. Não, a gente fica. Então, é, fica no sul de Minas, aqui no sul de Minas mesmo, fica numa cidade chamada Virgínia fica próximo de São Lourenço, Caxambu, uhum. né, e, e eu mandei proposta para esse meu currículo, né, falei sobre a minha experiência na época para o gerente de lazer, que é o cargo que atualmente eu ocupo no Palace Hotel, e eu falei, cara, eu tenho interesse de aprender, é, se você me der uma oportunidade, eu vou até de graça, é, que eu, até dar uma dentre é algo que hoje a gente tem muita dificuldade como empresário, que na época eu tinha que era essa sede de aprender, de ter conhecimento. Né? E aí ele deu essa oportunidade, mesmo eu ali para completar 18 anos, ainda faltava um pouco, ele me deu essa oportunidade. E lá na Racuna Matata eu fiquei até o ano de 2018. Então eu fiquei de 2015 a 2018 e eu desenvolvi todo o meu profissionalismo dentro dessa empresa. Essa Racuna Matata é uma empresa que trabalha dentro do hotel. É, uma empresa hoje, ela tem a racuna Matata é uma empresa que atende hotéis... Nacionais, então ela tem hotéis em praticamente todos os estados do país, uma empresa muito grande, é uma empresa pioneira com recreação no Brasil, porque ela veio de uma das primeiras empresas de recreação que teve no Brasil, que foi a Star Mart, Recreação e lazer. Então a Star Mart, ela foi uma das primeiras empresas lá na década de 90, então ela veio a, a se desfazer é, porque os profissionais, cada, cada gerente de lazer, cada coordenador foi abrindo a sua empresa né, no ano de 2002, e a Hakuna Matata desde então está aí no mercado. Então, eles tinham... O ponto forte deles é toda a técnica teórica para que você possa desenvolver na prática uma excelente recreação. Então, eles trabalham muito com os porquês. Né? O, o, o porquê da roda cantada. Qual que é o benefício da roda cantada? O porquê do caça ao tesouro? O que é ludicidade? Né? E nada mais importante do que você entender os porquês, porque você vai trabalhar com crianças. E Sim. crianças... Vai te fazer pergunta por que, que o céu é azul, por que, que o passarinho canta. Então você já entende que... Ah, vai responder lá com o teu par, rapaz. <risos> é mais ou menos isso. Então lá na Racuna Matata, é... eles me despertaram ainda mais esse interesse de crescimento. Né? Então lá eu passei por todas as faixas etárias. Então lá eu atuei com 4 a 6 anos, 7 a 12 anos, adolescentes, adultos, melhor idade. Então, é, ao decorrer do tempo, eu me tornei um dos coordenadores da Racuna da Matata. Então, é, ainda no ano de 2018, eu tive uhum. a oportunidade de trabalhar no escritório de recreação. Né, de uma grande amiga minha, Luiza Silva, lá da equipe Lions, do Lucas, Lucas Johnny e Tio Buchecha também. E lá eles me ensinaram esse outro cenário que é o Por Trás das Cortinas né, o que rola dentro de um, de um departamento comercial de uma equipe de recreação. Então, trazendo toda aquela bagagem do que eu tinha desenvolvido na Racuna Matata e, e vendo que eu havia adquirido bastante conhecimento dentro do ramo de escritório comercial, falei, opa, aqui eu aprendi tudo e dentro dessa trajetória, é, a gente acaba adquirindo muitos amigos, hóspedes, né? Uhum, e uhum. eles salvam seu contato, eles começam a entrar em contato olha, eu vou ter uma festa infantil, vou ter um aniversário, você não quer me mandar um orçamento? Então foi assim, eu comecei a atender um que indicou para outro, que indicou para outra. Chegou o um momento que eu falei opa, eu não tô tendo mais espaço na agenda para trabalhar para outras empresas. E aí, nasceu a necessidade de existir a rap Hop e recriação.
1: Ô Vin... Vinícius, acho que vale a pena mencionar também. Você falou que, agora eu não recordo o nome da empresa, foi uma das primeiras que veio pro Brasil na década de 90, né? Starmart. Starmart. Star Star é... A... a... Eu diria que vale a pena deixar registrado a história da recreação, porque falou, ela, é, pelo que você está comentando, ela veio importada, né? A ideia de recreação, desse entretenimento.
0: Naquela época, é, eu acredito que os proprietários, né, não, não posso responder com propriedade, porque eu não sei, mas acredito que os proprietários tiveram oportunidades no exterior. Uhum. Mas a recreação em si, ela surgiu da junção de alguns setores de algumas profissões nos Estados Unidos, que é a educação física, a psicologia, né, a pedagogia, e, e dentro desse... E o, o palhaço também, o circo. Então lá eles juntaram todos esses trabalhos e criaram a recreação. Né? Então a é, ela é algo totalmente americanizado. A gente vê muito em filmes é, que eles contratavam muito palhaço para fazer essa parte de escultura em balão, uhum, né? uhum. tinha os, os mágicos que faziam as mágicas, né. Era então, é o, o mágico
2: o palhaço, né, que é... era contratado lá no começo, né, Sim. no início. E... aquele teatro de bonecos, eu acho, também. Fantoche. Que Fantoche.
0: Também. Então, assim, eles começaram a fazer essa junção e a educação física, ela foi muito importante nisso, né, porque a educação física, ela nos trouxe uma bagagem de jogos e uma bagagem de esportes que dentro da recreação ela foi totalmente adaptada, né, então, é, a Stramart, quando ela chegou no Brasil, ela, ela trouxe essa nova cara para a recriação. Então, você, por exemplo, a gente conhece uma, uma queimada russa. Né? Uma queimada que é feita com, com uma bola que é queimado sai do, do campo porque foi queimado E ela só volta para o jogo quando a pessoa que te queimou é queimada. Né? Então, a partir dessa brincadeira, criaram a queimada xadrez, que, é, que tem os peões, a rainha, o rei. Né? A, a, a queimada Meba então trouxe uma grande variedade de, de queimada e eles a recreação ela quando ela chegou no Brasil ela foi vista da seguinte forma a adaptação de jogos a gente pode criar diversas adaptações de jogos a partir da educação física uhum. e também com isso a ludicidade né? que a ludicidade ela é muito importante dentro da, da idade primária e infantil né porque hoje em dia a gente costuma dizer que o recreador ele costuma dizer muito assim ah eu faço recreação mas na verdade a recreação um recreador ele ele não faz recreação ele propicia momentos recreativos porque a recreação ela é nada menos nada mais que um estado de espírito né de repente você vai a um hotel e você lê um livro na piscina você está sendo recreado né você mesmo está se colocando em um estado recreativo de repente um recreador vai te convidar por uma caminhada cultural que vai explicar sobre a história da cidade. Aquilo vai te saciar de, de um sentimento de relaxamento e também de felicidade que propicia a recriação. Né? Então, a ludicidade ela foi um ponto de ignição, porque a, a criança, até os oito anos de idade, ela está dentro de uma fase de formação de caráter. Uhum. Né? Então, os jogos de terror ali é o que ensina para a criança que, que ela não precisa ter medo de... De, de monstro, porque no final ela vai descobrir que o monstro é o tio que tá com uma máscara, né? Então foi dentro desse ponto que a recriação ela se tornou forte aqui no
2: Brasil. Ah, e as verdade. crianças têm aceitado, é, é se fosse essas... o Ciro, desculpa, se fosse o Ciro, o monstro de tira a máscara, volta a máscara, volta a máscara, <risos> e assustar pouco com a máscara, <risos> falar
1: nada,
3: você não
2: viu? Acho que ele
1: ficou ensaiando essa piadinha a semana inteira fazer <risos> ele,
3: ele viu o tema falou, nossa, vou deixar essa aqui guardada eu vou,
1: eu vou ter que mencionar essa Tá, tudo bem, eu te perdoo por essa Ô Vinícius, é, vou, vou fazer um recorte aqui Praticamente quando eu, de 2007 pra frente Quando começou a ter essa mudança tecnológica e tudo mais A gente começou a ficar entretido mais em casa A recreação ficou, vamos dizer assim, acho que caseira e você se enfrenta alguma dificuldade hoje com as crianças para tirar elas desse ambiente virtual e pôr numa brincadeira... ou tirar do virtual e pôr o analógico, que é brincadeira igual queimada, é, as rodas de, de canto que você mencionou, ou elas estão fugindo de você e querendo voltar pro eletrônico?
0: Na verdade, não. A gente, eu, eu, eu digo que até os 10 anos não tem se tornado uma dificuldade, né? Porque isso acaba sendo uma novidade para eles quando eles chegam dentro de um, de um evento infantil, dentro do hotel, eles dentro do condomínio. Brincar. Eles querem brincar. Eles têm, ele, na verdade, eles têm essa necessidade é até importante, né, falar para o público de casa, que cada vez mais a recriação ela tem se tornado necessária dentro do meio de convívio das crianças. Porque qual que é o costume de um pai hoje em dia? A criança é pequena, a criança chora o tempo todo... Para ele poder comer na mesa e ter um pouco mais de sossego, coloca um tablet, com um tripé aqui, toma, toma, come, come com o tablet. Uh, né? é. Dentro de casa é o videogame, porque tem essa preocupação de deixar a criança solta, brincando na rua, até mesmo por conta do aumento do índice da violência. Uhum. Né? Então, a, a recriação ela tem se tornado uma necessidade e tem sido muito aceita pelas crianças. Há uma dificuldade, sim, nessa mudança de faixa etária do infantil para a adolescência. Então, o Já público adolescente difícil. é o público que você vai ter que criar ali alguns jogos didáticos que envolvam a tecnologia.
3: Adolescente né? é chato.
0: Adolescente é, um adolescente público é um um chato.
3: Não
2: pouco... importa o, o adolesc... então, e, que vai fazer, e, né? Em, o, o, o... Independente, independente da década,
3: independente da década, adolescente é chato. O adolescente, é, é. o tio
0: do adolescente, basicamente, ele tem que, ser, tem que ser descolado. Ou seja, não dá pra ser eu. <risos> tem que ser um tio descolado um tio de boa aparência ou uma tia de boa aparência, uma, um, um tios que, que tenham essa criança anterior adolescente muito vivo, né, que tem essa zoeira além da conta, porque o, o público adolescente, ele gosta da, da brincadeira, da tiração de sarro, né. E tem que ser mais novo. Mas como que é... Hã?
2: Por exemplo... Se pegar um, um o tio da, da recreação mais velho um pouco, aí o adolescente vai falar assim... É tá tiozão, vendo? É tá menos velho, esse velho. é o tiozão, é Marcelo. Mesmo. Não, eu totalmente. É muito é, menos às a vez a vez é uma
1: pessoa de 20 Tem e poucos igual,
3: anos. Ó a, 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 a idade, hein? Tem que ser igual... Lembra do Anjos da Lei?
1: Anjos da é. Lei. É filme?
3: É, quem, depois a gente depois dá um Google aí. É, é o seguinte, é, 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 é gente com mais de 20, mas com a aparência da idade da galera que tá ali.
2: Bonitão.
0: 18, hum, isso, ali. Tá, eu vou dar como um... O norte para vocês, é só vocês se embasar bastante ali na... Forma Turismo. Forma Turismo? Tomara que eu não receba um processo em dizer isso. Mas a Forma <risos> Turismo... Eu vou contar qual, qual é o sistema deles, porque eu já me candidatei para trabalhar lá. A Forma Turismo, eles contratam 20 recriadores muito bonitos. Lindo, sorriso perfeito. Aquele cara assim que treina, que faz academia, que é... Que é boa E 10... E 10 que entende do que é recriação, porque os 10 que são feios, que vão fazer a recriação, eles vão aplicar. E o chamariz, para que os adolescentes queiram estar dentro da, do, das excursões da, da forma turismo, é o padrão visual dos monitores deles. Né? Então isso já traz para vocês um norte de como deve ser um recreador de adolescente. É.
1: Mas uma curiosidade, como que é a, 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 o entretenimento do adolescente que você falou? Eu não tô conseguindo visualizar na minha hum. cabeça uma brincadeira para, como diz um o Fábio, um povo chato para de, deixar Olha, de ser Olha, você pode
0: chato. embasar que eles topam muito jogos de terror, tá? Que é, um, é um algo ah. muito forte, eles adoram. Jogos de terror. Jogos de tiro tipo paintball. Jogos, paintball também, paintball, kart, se a cidade tiver um, um espaço no kart. É, lembrando que mas, o mas adolescente ele no sempre. Hotel, é nesse...
2: Se for num hotel, Espaço Físico Limitado.
0: Cara, a gente mesmo saindo do hotel, a gente procura muito fazer passeios externos. Ah, como, não. por exemplo, cinema na cidade, Luau até tarde. Eles têm essa necessidade de se conhecer. Porque a formação do grupo, dos teens... É basicamente os meninos interessados nas meninas. É isso aí. Não muda. Então, você conseguiu fazer a liga de juntar os meninos com as meninas, cara, eles vão viver ali o, o segundo colegial deles. Né? Então, o recreador ele é basicamente o termômetro de falar assim, ó, não pode dar merda. É, não pode... é a responsabilidade. É o adulto que, ao mesmo tempo, é adolescente. Né? Então, ali é. ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar jogos didáticos como vôlei, queimada, né, caiaque, é, biribol na piscina, que é o vôlei aquático. Você chegou comentar com
2: a gente em off, uns, tipo um TikTok, que você comentou, que você traz também o eletrônico pro, pro negócio, não?
0: Ah, sim, a gente traz bastante. Ser é, o... para pros
2: adolescentes também. Sim, a
0: gente cria, um dos pontos que ajuda muito a gente para a partida dos adolescentes é o grupo do WhatsApp. Então a gente cria o um grupo o, grupo, o tio sempre vai estar tá animando ali no grupo, zoa um, brinca com o outro, né? para que, que eles se sintam recebidos e para que crie esse vínculo, essa amizade com o recreacionista e para que eles queiram estar com o recreacionista. Nada mais nada menos, o recreacionista ele precisa ter uma pegada muito descolada, ele precisa ser aquele tio gente boníssima. Né? vamos dizer lá no Espírito Santo em Guarapari
2: vai ver besteira vai falar assim não tô vendo nada é, exatamente.
1: na verdade é, não. na verdade é. a recreação dos adolescentes é aqueles que eles querem é a 18 mais vocês é. entenderam o que eu quis dizer
3: o recreador tá ali para evitar isso
0: exatamente
1: <risos>
3: exatamente
0: o, nada o recreador ele nada mais é que a zona de segurança ali dos pais tá então o recreador ele... Aparta, na, aparta! Na frente dos adolescentes, é, é claro que ele mostra que ele é um cara mega liberal, mas quando ele vê que tem alguma coisa que pode prejudicar o bem-estar do adolescente, ou até mesmo a confiança dos pais em os filhos estarem com aquele grupo... Então ele fala com um pouco mais de camaradagem, ó oh, cara, isso pode me prejudicar, isso não pode acontecer. Vocês sabem ah. combinados, Vinícius? Por exemplo, chega o um
2: grupo de adolescentes Você assim, olha, regras que não podem. Você não pode beijar a menininha, você não pode passar a
0: mão, você não pode isso, não pode aquilo, o resto a gente vai tocar o pau. Na verdade, a gente procura, nesse ponto a gente procura deixar eles mais à vontade, principalmente no começo, porque às vezes o primeiro intuito do, do, da galera é esse, dentro do hotel, né? É. Então... A gente prefere dizer quando a gente vê o primeiro indício de que Entendi. vai acontecer. Então, a gente espera formar o grupo. Os né? hormônios
1: se acalmarem.
0: E, exatamente. Quando a gente vê que, opa, de repente... Um tá a Laís sumiu com o Gabriel. Né? Então, a gente sempre tem um... O, o, o recreador dos fins e um apoio Falou, cara, vai lá e procura acha Passa o rádio, a
2: noite sumiu e é. fala, que,
0: fala que eu quero conversar com eles Fala assim, cara, não, não pode acontecer Pelo menos nos horários das atividades Então tem muito aquilo de os pais Assinarem uma autorização, seus filhos Podem ficar livres pelo hotel Então fora ali do convívio, da recreação Aí a gente deixa eles à vontade porque que vai acontecer Não estando sobre a nossa tutela uhum. É claro, porque justamente a ela A recreação adolescente é basicamente ali Entreter eles com jogos, com esportes Porque eles estão nessa fase de quererem Estar em atividades competitivas Então a competitividade Vocês perguntaram ah O que rola dentro da programação dos teams O que rola é competitividade Então a gente quer colocar fogo no parquinho Então a gente quer criar jogos ali que é para eles, eles competirem mesmo. E eles abraçam isso. Uhum. Né? Então a gente coloca mico, pagar, pagar, pagar mico no restaurante, o time que perder, as meninas vai ter que entrar de menino, e os meninos e menina para jantar. Então é nesse nível, né um pouco mais hard, e que eles topam super.
3: E tem né? uma coisa também, que né, no caso, criança até 10, né, o, o, a criança, ela é, é que, entre aspas, responsabilidade do recreador, que ele vai estar tá ali a maior parte do tempo. Agora o adolescente ele já tem a autonomia de sair
0: Exatamente
3: Então assim, é, não tem como o recreador Estar tá 24 horas ali No pé do, do adolescente Sabendo o que, que ele está fazendo
0: Mas a... o pai entende isso? Ah, tem pai que tem. Porque o pai conhece o filho, né, cara? O pai conhece ah, o filho. Ah, tem uns
1: que não conhecem, não. Cara, tem alguns que fingem é. que não conhecem. É. É, mas tem pai que
0: conhece o filho. Por exemplo, tem dentro uns... da, da autorização, Sim. se eu tenho o um pai do Paulo Vitor que fala: Ó, oh, meu filho não tem autorização pra sair, é óbvio que o... isso vai gerar um incômodo pro adolescente, porque ele vai estar diante de outros adolescentes que têm essa autonomia, vamos se dizer, né? E, e provavelmente ele vai se sentir diferente. E vai ser isolado. É, lado. E, é por, por, <risos> até mesmo por isso que a recriação ela vai fazer de tudo para que eles queiram. Já teve caso de o adolescente falar, ó, o Mingau, não, hoje a gente não tá afim de fazer nada no período da manhã porque a gente acordou tarde. fala cara, então vamos fazer nada comigo porque vocês garantem o meu emprego, vocês querem fazer nada aonde. <risos> então vamos todo mundo jogar Uno lá na sala central então a gente vai fazer um nada ali, jogar um uno, jogar um detetive. Então porque eles têm essa pegada. Tem um momento que eles estão afim e um momento que eles não estão afim.
3: Não, dia Sim. 26, depois do Natal, você não acha um. Okay. Você não fazer nada. Dia, dia 1 de janeiro.
0: Os que estiverem com a recreação é por muita consideração é pelo recreador. É é, é muito parceiro.
3: É muito parceiro.
0: Ó, eu, tenho, eu tenho um grupo, lembrei até de uma pérola, tem um grupo de adolescentes que eu atendi, eram 15 primos. Lá em Guarapari do Santo, o, até o Fazenda Flamboyant. E o hotel fazendo, ele é o melhor hotel de lazer lá do estado do Espírito Santo. E eram 15 primos da mesma família. E chegou uma galera sortida que foi mais 10 e juntou uma turma de 25 adolescentes. Assim, tudo partir de 16 anos. Se terem uma ideia, tinha adolescentes de 21 da faixa uhum. etária. Uhum. Nem são, mas estavam lá. Se o <risos> era mais velho que o recreador. Né? Na, na época eu tava com o quê? Com 19? Ah, era mais velho ah, que eu, pô. Ah. E, e foi um dia muito legal, foi, um, foi uma semana muito legal, porque eu me lembro que eu, eu tive um desafio, que era um show de talentos que ia ter no hotel, que rolava com todas as faixas etárias, e é, a galera subia no palco 4 a 6 anos, 7 a 12 anos, até os adultos, e a única faixa etária na história desse hotel que nunca tinha subido ao, pa, ao palco para pagar o um mico, fazer uma dança, apresentar um talento, era a turma dos adolescentes. Falei, galera, é o seguinte... Porque o adolescente tem muito da barganha, né? Ó, vocês me fazem algo, eu passo algo por vocês. Vocês participarem do show de talentos. Hoje eu fico até às três da manhã e a gente faz uma matineza no salão de eventos. Eu vou montar tudo legal, tudo bacana. Colocar jogos de luz. Não faz... Tá liberado funk, né? Nem sabia se podia liberar, mas, <risos> mas eu liberei. Promessa, porque tá eu queria valido. mostrar trabalho, era meu primeiro currículo no estado. E aí a gente falou assim, então o que nós vamos fazer? Pessoal, vamos fazer algo bem básico de 3 minutos e meio. Nós vamos subir lá em cima, ensaiar e vamos dançar lá em cima do palco Malha Funk. A galera falou, pô, não, tranquilo. Eu falei, não, mas os meninos e menino, as meninas de menino. Vamos fazer trocado. E aí entrou um adolescente que sabia fazer malabarismo. Ele fez um malabarismo, todo mundo ficou olhando, tipo assim, nossa, só isso? Aí do nada entrou todo, todos nós arrasando. Os meninos super entraram no personagem eu falei, ó, oh, vocês gostaram de se vestido de menina. <risos> Super entraram no personagem e a gente dançou uma malha funk lá em cima. É, foi um desafio, eles toparam fazer porque não deixava de ser um desafio. É, o mais legal é que tinha muitos adolescentes ali que eram tímidos. Que depois ao ir embora eu falo assim, olha, cara, se não fosse num momento como esse, eu acho que na minha vida eu nunca faria. Principalmente quando,
2: eu acho que nessas coisas de pagar mico, alguma coisa, quando tem Alguém junto, ou algumas pessoas juntas, encoraja até os tímidos a fazerem isso. Exatamente. Eles nunca entrariam no palco sozinhos. Exatamente. Mas ela não ah, tô sozinho, tem mais uns três Vai ou quatro comigo, entrar. ou
0: mais ainda, então
2: Sim. bora. E os
0: meninos né? super adoraram, vestiram o cropped, tipo, foi é uma coisa assim surreal. E... Vocês que fornecem as roupas, não? Tipo, tem... Não, eles, eles mesmos trocam. As meninas Troca. trazem as roupas de gente. meninas, e os meninos as de meninos. E no final foi, um... foi bem legal, porque todos eles eram... A parte que me toca foi muito legal, porque eles eram todos da região de Búzios ali, uhum. os 15 primos. E depois os pais me procuraram e falaram, olha, é... eles falaram que você vai embora no dia 31, no dia 22 de janeiro, e eles vão ficar até o dia 5 lá em Búzios. Você não topa não, a gente fecha com cada pai, cada pai paga a sua diária por dia. Eles gostaram tanto de, vocês que ele... de você que eles querem levar vocês para Búzios. E no dia seguinte, era meu último dia de contrato, eles foram para Búzios e eu fui com pra Búzios pra eles. Fiquei com eles lá 15 dias. Então se cria essa consideração. Nossa. Você ficou mais, mais 15 dias com a mesma turma? Com a mesma turma. Haja criatividade Nossa, pra entreter, Exatamente, né? para entreter. Não, foi foi mais dia, legal ainda, por 20
2: gente. Por tantos dias. Hein? Tá
0: louco. Foi muito mais legal. E a gente curtiu pra caramba. Jogamos o Uno, Truco. Nós íamos pra praia. E, e a necessidade dos pais era exatamente essa. Ter alguém que eles confiassem para deixar a galera solta lá. Na Rua das Pedras, lá em Búzios, e eu fiquei com eles 15 dias, né? É... E o mais legal é que depois, por três anos, eles ainda acompanharam o meu trabalho indo para os hotéis que eu atendia. Então eles chegaram aí para São Paulo, para a região de Atibaia, foram para Santa Catarina, também no hotel que eu estava atendendo, vieram para Minas Gerais também no hotel que eu estava atendendo. Então você acaba fidelizando esse público porque se cria uma consideração.
3: E é um né? ponto que posso peca, eu acredito. É, não generalizando né lógico porque tem hotéis e hotéis mas eu percebo que boa parte dos hotéis da cidade ainda não entendeu a importância da recreação
0: é, é na verdade assim um, um dos motivos que o Palace eu acredito né uhum. que o Palace Hotel tenha contratado a Happy Hope é justamente por ter uma empresa que seja pioneira nesse quesito recreação né? É, porque a recreação é muito confundida com, essa, com esse quesito monitoria. Uhum. O que, que é monitoria? Por exemplo, aquele trabalho que eu estava citando para vocês lá na City Holand foi um dos meus primeiros trabalhos com o um Parque Ecológico. A monitoria ela tem condução de equipe. Então, provavelmente você vai ter um, um recreador atrás, um recreador ao lado, outro do outro, que é para fazer o cerco daquela turma, e um recreador à frente que vem conduzindo com cantigas, com musiquinhas. Então ele, eles vêm cantando essas musiquinhas de um polo até outro polo, para levar a galera com segurança. Também tem a monitoria que você deixa as crianças dentro de um espaço, e o monitor está ali para zelar pelo espaço e pela saúde da criança. A recriação não. A recriação ela envolve brinca, brincadeiras, é, jogos cooperativos lúdicos, né, rodas cantadas, caça ao tesouro de diversos temas pequeno, médio, grande porte a Happy Hop hoje ela conta com uma sala, um camarim, um investimento mínimo ali de 60 mil reais de figurinos e fantasias, então a gente tem, que vocês quiserem imaginar, o Peter Pan, a Bela e a Fera, né o Superman, o Homem-Aranha, os personagens que estão em alto, os Smurfs, Minions, então a gente tem essa necessidade de ter tudo isso de personagem que é para criar jogos didáticos né jogos de pistas jogos que que tem um fundamento tem uma uma lição de moral tem um objetivo tem um desafio para que eles participem disso porque isso contribui com o desenvolvimento infantil dessas crianças então é a o quatro a seis anos eles estão ali na, na no momento dos porquês na descoberta do mundo então é o mais importante é o enredo é a história de, de, dessa brincadeira, a história desse caça ao tesouro. Então, como que o personagem chegou até ali, de onde ele veio, é, como ele veio, né, o que aconteceu. Então, muitas vezes o personagem, ou ele tem características de que é maluco, ou que é esquecido, né, ou de que é muito engraçado. Então, o personagem ele tem essas características, que é muito legal, porque no final... É, o próprio recriador que fez o personagem, ele volta, ele se descar descaracteriza, tira tudo aquilo que ele tava de personagem. E a própria criança fala assim, nossa tio, você perdeu, o pirata tava aqui. Né? O pirata ele veio. Né? E na verdade o pirata ah, não o tio. reconhece?
2: É, é... A criança não reconhece que o personagem na é Na verdade o
0: tio. reconhece, mas elas se colocam num estado da imaginação. Elas querem acreditar que é real. Né? O 7 a 12, você vai elaborar ali melhores pistas. Então, você vai colocar codificação nas pistas, charadas, né? você vai trocar, inverter, é, colocar uma pista com gabarito. Então, letra vira número, número vira letra, porque eles gostam muito do desafio. Isso contribui bastante. Né? Então, a recriação que a RapHop Hope tem hoje é, é uma recriação que ela não é voltada para a monitoria. Ela envolve o resgate de brincadeiras antigas, vocês né? estavam perguntando muito sobre se com, como que é a recriação antigamente e a recriação atual. A recriação atualmente a gente nasceu com a recriação. A verdade é que a gente saía para brincar e a gente só entrava quando a nossa mãe gritava olha, tá escurecendo, vamos entrar. Então a gente tinha aquela a temporada do Pipa, a temporada da Bolinha de Gude, uhum. é, a temporada do Peão. E hoje é uma coisa que a gente não tem mais, eles não sabem o que é isso. Então, quando eles têm isso dentro do resgate de brincadeiras antigas, a corrida de saco, a corrida da colher, então isso para eles é uma novidade super super grande, uma, uma uhum. novidade muito bacana e que eles aceitam muito bem. Né? Então, falando um pouco sobre Poços de Caldas, a gente procura hoje trazer profissionais que sejam estudantes de pedagogia, de educação física, de psicologia, ajuda bastante, até mesmo porque eles vão ter ali um período de três a seis meses com essa matéria, então se eles trabalharem como estagiários de recreacionista, eles podem eliminar essa matéria na faculdade, além de eliminar a matéria, eles podem ali adquirir um conhecimento maior para aquela área que eles estão estudando.
3: E a vivência, né? Que Exatamente. não vai encontrar Mas, lugar nenhum.
0: a recriação ela era só pessoas desse nicho. Uhum. Estudantes de pedagogia, turismo, psicologia e educação física. Hoje não, hoje nós temos muito adolescente que a mãe falar ah, vai fazer um bico, fazer um extra né, pós-caldas. Eu cheguei aqui, cara. Eu não vou mentir. Eu fiz muito teste, exatamente por volta de 60 pessoas. Eu já fiz de teste aqui pós-caldas. 60 pessoas eu tenho três que valeram a pena manter dentro da equipe só para vocês entenderem a dificuldade. Mas é porque vem de uma cultura local. É. Eu não culpo a galera que é, é, só vontade
2: assim... Muito falta
0: falta vontade assim a visão que eles veem né eu vou dar exemplo aí é... eles uma empresa forte assim de recreação que tem aqui em Pós que é a Chantal que é da a empresa da Redim é, eles trabalham lá é... eu vejo que há uma valorização é, profissional por parte da do hotel né mas há pouco conhecimento para quem conduz né essas equipes por que, que eu digo isso? Porque é, muitos deles chegam para mim e falam assim, olha, cara, já trabalhei no Hotel Cassino, no Hotel Nas Termas, já trabalhei no Monreale, é, tenho experiência de dois anos com recreação. e aí você fala, ah, legal, bacana, e dentro de uma seleção você fala, o que é roda cantada? Quais são os benefícios da roda cantada? É que é bem simples. A roda cantada, ela nada menos, nada mais, ela é algo que serve para você quebrar um gelo. Às vezes você vai fazer uma roda e você não conhece ele, eu vou pedir para você colocar a mão na perna dele ali, no momento de roda cantada, num, numa troca de movimentos, e vai fazer com que quebre o gelo, porque momentos mais tarde, você vai encontrar ele no jantar do restaurante, você não vai falar assim, opa, hoje, hoje eu estava batendo na perna dele ali, eu não vou falar boa noite para ele, tem que falar boa noite. É, então serve justamente para quebrar o gelo. A roda cantada tem esse desenvolvimento de musicalização com movimentos corporais. E às vezes eles não entendem isso, não sabem o que é. Mas você fala assim, ah, o que, que é um jogo cooperativo? O próprio nome já está dizendo É um jogo de cooperação Não, mas... não há competitividade, só há cooperação né? e, Então eles não têm esse conhecimento Então eu acho que o que falta Na verdade na cidade de Pós-de-Caldas Que é algo que eu pretendo desenvolver futuramente É o Evelari né? O Evelari é, um, é uma imersão É um curso que a gente faz em parceria Com todos os hotéis da região Aconteceu agora no ano de 2022 é, Em Atibaia e em que a gente traz diversas empresas, diversos empresários pioneiros da capital de São Paulo e que cria esse evento com cinco dias, três dias para a cidade, né? É um evento totalmente gratuito que quem patrocina são as próprias empresas, os próprios hotéis. Então o que eu acho que falta são esses encontros didáticos, esses encontros que passa mais conhecimento para esses profissionais, né? E também os momentos de treinamentos. Tem coisas que são muito cruciais, como, por exemplo, o primeiro socorro. Uhum. Né? Então, é, é, são preparos que tem que haver, tem que ter esse tipo de preparo. É, uma criança, de repente, tem é, uma asma, bronquite, né, que tem essa dificuldade de respiração, restrição alimentar, né, engasgamento. Né? Tem crianças que possam vir a ter epilepsia, vir a ter uma, uma convulsão. O essencial, por exemplo, é a criança que ela tem epilepsia a gente não pode restringir para mamãe seu filho ele tem epilepsia ele não pode participar de uma atividade recreativa na verdade isso não pode o recreador ele tem que ter esse preparo porque a criança convive com, com essa doença crônica mas não é todo lugar que tem esse preparo não, não é a todo maioria dos do, infelizmente do lugares
3: não é. não que um acontece que assim aqui em poços é, do que eu acompanho já tem anos já são dois problemas primeiro que a rede hoteleira costumou pagar mal o o pagar mal ele afastou os recreadores Antigos que trabalhavam bem. Você tem aqui, aqui em Poços, é, pela metade do preço, o cara vai lá e tu ganha o dobro. O tu é aqui do lado. Você tem Atibaia, você tem o Borbon lá.
0: Sim.
3: Borbon é um dos melhores. Atibaia Residência, uhum. o hotel Resort, uhum. é um
0: hotel maravilhoso. Na né? estância Atibainha, lá de Atibaia também um Sim, hotel. Sim, então, bom.
3: assim. É, Poços é uma cidade que paga mal o recreador e isso afastou hoje. O mais comum de se ver é criança, desculpa, até a palavra é criança olhando criança na, na, na recreação que não dá nem para falar que recreação é monitoria,
0: exatamente só... porque é muito importante. Isso que ele falou sobre a faixa etária: né? como que eu vou colocar, por exemplo, uma um profissional de 16 anos, 15 anos para tomar conta de outras crianças uhum. isso, isso, e esse cenário financeiro. É, ele deixa até o empresário um pouco o pé atrás, porque antes de você passar uma proposta para um hotel da cidade, você faz uma pesquisa de mercado para entender qual que é a realidade do que eles conhecem sobre valores de uhum. né? E hoje em dia, se, se eu vou passar um valor que eu tenho na íntegra de profissionais de ponta, em tanto que, por exemplo, é, atualmente eu tenho que fazer um jogo de balança, eu tenho que ter ali, é, no Palace Hotel eu tenho um, uma equipe muito bem consolidada, graças a Deus, a gente faz um jogo de, de que pelo menos 70% da equipe é da capital de São Paulo, né? E 30% são profissionais de postos de caldas. Mas esses 30 profissionais, como eles têm ali a maioria com dentro de um padrão profissional, eles conseguem acompanhar uhum. isso daí. Mas isso prejudica muito o profissional, porque o empresário, porque o empresário até mesmo para atender com qualidade, ele realiza diversos investimentos. Né? Quando nós chegamos aqui em Pós de Caldas, a gente, nós não tínhamos muito recurso para atender com a qualidade que nós estamos atendendo atualmente no Palace Hotel. Mas hoje o Palace Hotel até agradecer o Palace Hotel que deve estar tá assistindo a gente aí, é, como clientes. E como é, você.
1: A... Por curiosidade, como você desenvolve as atividades lá no Palace? E, tipo assim, em termos de espaço, porque o hotel foi construído não
0: pensando nessa possibilidade do Palace. O Palace tem um quintal lindo, cara exatamente
1: ele falou... <risos> é porque eu não sei eu fiquei
0: curioso a praça que... da junqueira ali, é, é ali. Nossa. Nossa. dá para fazer altas coisas legais de yoga é... palace hotel é um hotel muito bacana o né quintal o que tá falando é a praça fagner o parque zé afonso junqueira é, então, é, o, é. o quintal do palace é. né é, pr o primeiro ponto é que hoje em dia o palace hotel ele tem um, como objetivo e foco a recreação adulto e melhoridade né para grupo então a gente desenvolveu um roteiro cultural que conta sobre a história do hotel né, fala sobre é, a passagem de Gertúlio Vargas, nós temos o quarto, que é a suíte presidencial, que tem ainda a caracterização da época, todos os móveis em que ele utilizava na época, uhum. que nos traz uma bagagem enriquecedora em quesito de, é, de turismo, e também temos o cassino, que é um espaço esplêndido, que traz muita curiosidade, do público que vem para a de Caldas, muitos deles que se hospedam no Palace Hotel se hospedam justamente para ter é, esse tipo de conhecimento, fora que nós estamos no, no centro de posse, então a gente Sim. utiliza ali como material de trabalho ali o um museu geográfico, então o nosso objetivo principal são os adultos de melhor idade e, e não deixando de ressaltar o infantil e agradecer o Palace Hotel, é, agradecer meu gestor geral lá, o Omar Brandão, que desde a nossa entrada ele tem cooperado bastante no desenvolvimento do infantil. Atualmente o Palace Hotel ele tem uma né? na verdade nós chamamos de Palace Castelo Encantado, que é literalmente um parque de diversões dentro do hotel, que tem diversos brinquedos, brinquedos eletrônicos, brinquedos de subir, descer, piscinas de bolinha para 7 a 12 anos, 4 a 6 anos, né? tudo com uma temática do Palace Castelo Encantado, que hoje é o, é o Palacito, é o Dragoberto, que é um dragão atrapalhado, o Palacito é o rei, nós temos esses personagens como mascotes do hotel, que é muito legal, então a nossa equipe dá vida para esses personagens. Nós temos a Princesa Bela e o Príncipe Paulinho. Paulinho em homenagem ao fundador da Rede Calto, né, que é, pegou a concessão e a administração do, 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 cal, hotel. do Palace Hotel em 1997. E, e desde que eu entrei, o, o meu gestor geral, ele teve sempre um, uma, uma visão muito aberta sobre o que tinha de necessidade para que o hotel se tornasse aí um dos hotéis pioneiros em recreação infantil. Uhum. Graças a Deus a gente vem desenvolvendo cê comentou, cê comentou um ótimo trabalho.
2: De quatro anos, abaixo de quatro não tem recreação.
0: Seria um serviço mais voltado para babysitter, né? Entendi. Então, porque. Aí, é, aí a...
2: vou supor, o pai que vai pro local tem que, tem que contratar alguém pra gerenciar o próprio filho, digamos o, assim. O, o, é, no caso. Essa
3: pergunta já é de interesse do Marcelo mesmo. É. A filha dele é, tem é... menos. Um e nove, Tem um e nove.
2: Por que, é. que a gente Só não. quatro anos que vai começar com essa. Só quatro
1: anos que você vai poder tomar as suas cervejinhas sossegadas, é. sem precisar ficar olhando.
0: Na verdade, nós temos crianças de três que são muito desenvolvidas, né? Meu filho, com três anos, já. É, gostava de participar bastante da recreação e ele tinha essa autonomia. Por que, que a gente estipula a idade de quatro anos? Porque às vezes a criança ela tem, ela não tem autonomia de ir ao banheiro, uhum. né? E, e são os pontos que são importantes, né? Como por exemplo, já já é, já tem essa dificuldade de levar criança ao banheiro, que a gente conta sempre com profissionais meninas, né? Para seja menino ou menina, a gente conta sempre com uma profissional mulher levar no banheiro, é uma profissional adulta que já tem aí uma é uma profissionalização dentro da pedagogia que é muito importante para auxiliar no banheiro e a criança de 4 anos ela não tem essa, essa independência de pedir para ir no banheiro, então tem as trocas de fralda né? tem às vezes, ah, às vezes esquece de pedir para beber água então por esse fator a gente tem, um um pai que... já
2: tem mais noção de Exatamente, tudo estou né?
0: com sede, tio, quero água tem criança que está tão entretida que não pede água é que o pai tem que estar ali, levando a madeira, uhum. toma um pouquinho de água, toma um suco. Então, por conta da falta de dependência infantil, uhum. da, da faixa etária dos 0 do a 3 anos, que a gente não atende como, com recriação. Uhum. Qual pequenos. é o horário? Olha, o horário Enfim, é eterno. É, você <risos> pode... Você, é 24 horas. <risos> eterno. eterno. Vamos por, você pode falar faixa etária, de 4 a, sei lá... A, Ó, você a... tem uma ideia, tem hóspede que fala assim, cara, nós acordamos, vocês já estavam aí... Nós estamos indo dormir, você está aí também, porque a recriação, é, ela fica o tempo todo, é né? até, até as refeições são com as crianças, então 8h30 a gente inicia a nossa jornada trabalhista, encerramos é, em dias atípicos 10h30 ou em dias normais às 10h, né? então é das 8h30 às 10 da noite. Por quê? Porque nós tomamos café com as crianças, nós aguardamos elas chegarem no restaurante para a gente montar a mesa dos tios para tomar café. Tem os almoços temáticos e os jantares temáticos, almoço do bigode, jantar do chapéu maluco, né jantar do penteado maluco. Porque a ideia principal de um recreador poder fazer as refeições dentro do hotel, e a principal... É de dar aquele... Eu costumo dizer aquele famoso jantar romântico pro pai para a mãe, né? Uhum. Pro pai poder ficar com a mãe, à Nossa, vontade. em paz, às vezes. Exatamente. Né? E, o, e a criança tá ali com os tios.
2: A criança tem a transi tra essa transição entre recriação e paz liberada ou não? Normalmente, por exemplo... A criança tá aqui com os criadores
0: e o pai tá lá no outro canto. Não, os pais eles ficam à vontade para sair do hotel. É, a gente, hoje... A gente aí o faz... pai
2: avisa, falou assim, ó, tô saindo do hotel. É. Então se mira, a gente conta com um aí. sistema muito legal que é um sistema
0: de cadastro, né? E no Palace Hotel a gente tem um sistema bacana que a gente faz o cadastro da criança, observação de saúde e número de contato do pai e da mãe, né? É, se há restrição alimentar. Então se a criança, ela quer ir por. Com o pai, importante dizer que a criança ela não é obrigada a ficar com a recreação. Ela quer ir com o pai. É, nós precisamos ligar e pedir para que o pai ele venha buscar a criança. Sempre tem aquele pai que a criança fala, Ai, mas eu não quero, não vai, vai. Então <risos> que ele quer, não? Ele você quer, não? Ele é. quer, se tem, tem esse pai que confunde o trabalho do recreador do recreacionista com o babá, sempre teve, né? Mas é. É fundamental que a gente convença a criança a estar conosco, porque a gente chama de dispersação de atenção. Pensa que toda vez que a criança ela dispersar a atenção e a gente precisar reconquistá-la para ela estar conosco, vai dar um trabalho gigantesco. Né? E querendo ou não, hoje em dia é muito muito mais fácil você fazer recriação por uma faixa etária com mais crianças do que menos ah é muito mais porque você você consegue dividir muito melhor os times você consegue prender muito mais atenção porque a criança quando ela vê que todos estão interessados então aquela minoria se interessa também né então é, é muito importante agora sobre a criança ter essa esse trajeto de ir e vir tem criança que o pai autoriza Criança a partir de 10 anos tem pai que autoriza. Não, eu vou estar aqui no jardim, se ele quiser sair, ele pode. Nós não aconselhamos, tá? Deixar claro que nós não concordamos muito não aconselhamos, mas isso fica critério do pai, né? É, até mesmo porque o recreador ele não vai poder estar saindo sempre da faixa etária. Ah, agora eu quero ir com a minha mãe. Agora eu quero ficar aqui. Eu quero ir com a minha mãe. Eu quero ficar aqui. Então, normalmente o recreador que tem uma experiência, ele vai tentar convencer a criança a ficar. Ele fala, cara, mas daqui meia hora nós vamos fazer oficina de brigadeiro. Então falo, nossa, mas daqui a pouco? Daqui a pouco, nossa, e depois ele vai poder levar o brigadeiro pra casa. Então a gente sempre tá querendo prender a atenção das crianças a, a oficina para faz... as crianças que querem estar tá com a gente.
3: A oficina faz no último dia de estadio. A, a, até, para... até mesmo que por
0: ele eu falo muito pra minha equipe falou falo, pessoal, se vocês têm 30 crianças no hotel, vocês têm que estar com 29. Porque senão não vai valer a pena pro hotel, né? Como cliente, contratar a nossa equipe no número 29, de oito recreadores, exemplo, depende de 29 crianças, é, eu, eu só eu tem cinco ia... que esteja conosco.
3: Eu ia falar sobre isso. É uma isso, falta lá. didática, é ah. uma
0: falta de experiência se o recreador não tem essa facilidade de, de ser animado, ser cativador, ser lúdico. Até mesmo porque a recreação, eu falo isso muito dentro dos meus treinamentos, é... cara, 60 por 70% da, da recreação, 70% é. Cordialidade, seja com as crianças ou com os pais, cordialidade e animação. Cordialidade e animação. 20% é atividades didáticas. E 10% a gente complementa com uma boa higienização. Né? Porque o recreador ele tem que ser um cara bonitão, cheirosão, né? Porque a criança vai te abraçar, o pai vai te cumprimentar, vai agradecer era do então, estilo Não, Cara, é que, <risos> porque infelizmente, na minha época, né? Na minha época era, era algo que a gente não abordava dentro dos treinamentos. Mas por incrível que pareça, hoje a gente, como, como líder de setor, a gente vem tendo que abordar e, e, esse, esse tema da higiene pessoal. Mas é, é importante, né? É, tem muita. aí a galera o treinamento mais
2: completo tem
0: que abordar tem todas as facetas. A galera está cada isso, né? vez mais sem noção, referente a esse uhum. tipo de assunto. Então, é, mas 70% é a cordialidade e animação. Você é o cara animado, você é um cara divertido, você é um cara que brinca, né? Você vai cumprimentar uma criança, você aí, cara, coxinha pra você. Entendeu? Então, <risos> então a criança já Dois, vai dar risada.
3: 23, o Marcelo caiu.
0: Cara. <risos> Ele caiu nessa. Então... Vou lá
2: no Paulo se buscar coxinha.
0: <risos> então, é, 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 essa, é, essa relação... Essa relação do, do recreador com a criança... É, é o que vai cativar e a, e a criança ela vai querer estar com a recriação Porque é divertido Porque é legal Porque ela não tem isso em casa uhum. né? Porque é, vocês sabem Agora vou uma, fazer uma pergunta para vocês Por que, que o recriador Ele é chamado de tio ou de tia pelos pais?
2: Por questão de ser mais próximo
0: certo. Trazer
2: essa noção de Ah, é um parente é, meu exatamente. Coisa É mais como próxima. se
0: fosse um irmão ou uma irmã do pai ou da mãe. O tio, tem sempre o tio Locão, né? né? É. Então, é o, o tio. tio. Que... Por isso que a gente chama, eles são tios da recriação, né? Então, os tios da recriação eles têm essa. Que, na verdade, hoje em dia é, tem se deixado de usar bastante. Hoje, normalmente, a gente. Eu, pelo menos, a minha equipe costuma se apresentar com, com o Nick de recreador, que é tio Mingau, Tia Cacau, Tio Luffy. A gente procura se apresentar e, e essa consideração a gente deixa com que os pais e com que as pró as próprias crianças queiram ter né para que não seja algo forçado mas essa nomenclatura de tio ou de tia é justamente pela confiança que o pai vem tendo no profissional que tá ali cuidando dos uhum. filhos deles é, eu de... vou fazer a
2: pergunta do bingau mas antes deixa o Fagner perguntar o que ele de...
3: dentro dos protocolos né existem todos os protocolos de recreação, assim mas é só para para quem tá em casa, para todo mundo que não conseguir entender. É, dentro do que você acredita, qual que é o percentual de recreador por é, criança atendida, adolescente atendido?
0: Olha, hoje o, o percentual é de 12 crianças por profissionais. Eu 12. tô falando 12 crianças assim, contando que seja um profissional com no mínimo 5 anos de carreira. Uhum. recreativa é um recreador que ele tem esse potencial para cativar para é, conduzir a faixa etária tem que ter toda essa abordagem de entender o que é a faixa etária né os horários é, as praticidades para servir cada criança porque e também a faixa etária porque 12 crianças eu me refiro aí de 8 a 10 anos ou 8 a 10 a 12 anos se forem crianças menores aí a gente diminui por um número de 8 crianças se for de 4 a 6 anos é, porque aí tem uma menor autonomia ao se servir no restaurante, no pegar a bebida, né? Mas aí varia de, de 10 a 12 crianças por profissional. Ô, ô Vinícius, agora é uma
1: pergunta... É, aliás, são duas. Teve alguma A situação? terceira, por
0: que Mingau?
2: É, a terceira, por que
1: Mingau? Teve alguma situação que você pensou assim, hoje eu não sei mais o que fazer para entreter criança...
2: Cara, tipo, essas crianças lá de bus, né? 20 dias, cara, meu Deus. é Porque sempre <risos> tem um período
3: chato.
1: Sempre tem. Sempre tem sempre período exatamente, chato. Exatamente, você fala assim, puta merda,
3: hoje,
2: ou, não, ou uma não, turma, né, é, hoje, hoje não vai dar pra entreter.
3: Geralmente são, são um períodos, vamos por 3 4 dias, né, se não fecha o pacote maior. Aí tem a troca. Você acaba de sair de um, de um período, uma turma fera pra caramba, aí chega uns, uns pés no saco, cara sempre tem oh, a, a, as móvel. minhas
0: as minhas maiores experiências é, foram com grupos de CCA para quem não sabe o que, que é grupo de CCA é, são grupos de crianças é, carentes mesmo né que moram em comunidades e que elas têm esses passeios patrocinados pelo estado de São Paulo que vai a esses parques ecológicos é, então é, por uma questão de criação e, e de informação né que é algo que eu gostaria de abordar depois com vocês. Eles vêm com esse condicionamento de respeito muito muito vago. Então você tentar, na verdade, de nem chegar no começo de aplicar uma atividade, você tentar fazer e de repente a criança fala uma parça, tal, nós não vai fazer, não, que não sei o quê. Então assim, foi eu somente esse, né, foi somente com esse tipo de grupo. Agora, em toda a minha carreira profissional, eu posso dizer, até mesmo porque minha característica como recreador é um menino maluquinho, né, então eu sou muito brincalhão, sou muito zoeira, então eu nunca tive essa dificuldade, independente da quantidade de dias, é... hoje em dia, se você der um Google, por incrível que pareça, você consegue ter acesso a mais de mil brincadeiras. <coughs> Indico muito pra galera, recreação do, do Vinícius Cavallari, também tem um, um livro dele de recreação, ensina muitas atividades, é, hoje em dia tem muitos almanarques que são abordados pelo SENAC né, E tem esse material disponível na internet Que traz uma variedade de atividades Que às vezes você consegue aplicar a mesma brincadeira De três formas diferentes, olha que legal Você consegue fazer, por exemplo, três horas de queimada Mudando as regras da queimada Então nunca foi a minha dificuldade Minha dificuldade realmente foi com um público diferente né? Com um público que nunca teve a oportunidade de receber uma recriação De ter uma recriação né? Você pode até analisar Que normalmente como eles não conhecem a recriação Eles se chamam de professor uhum. Porque o mais próximo que eles têm ali É o professor de educação física uhum. né? é, Então por isso até indico Eu acredito muito que o governo do, Dos estados Eles devem investir é, Mais em recriação como meio cultural Para a sociedade Para essas crianças carentes Crianças de comunidade porque a recriação, ela também ensina. A recriação, ela também ajuda, né? No desenvolvimento do caráter humano de cada criança. Mas, respondendo a pergunta de vocês, foi realmente com esse público mais carente que eu tive dificuldade. E o Mingau? Mingau, cortando, cara. Cortando
2: cara, a
3: segunda cara, pergunta do de senhor. Sem cada 100 recreador que você pergunta o nome dele, é sempre um motivo ruim, assim, chato. Nunca é um motivo fera, velho.
0: Oh, oh, então tá na hora de mudar isso aí. Hein? Oh, Vamos ver, Vinícius. Momento... Hoje muda. O Mingau, ele demorava muito, ele demorava muito pra decorar o nome das crianças. É, então ele ia fazer... O Vinícius ia... era tio Vini. Ia fazer as recriações em festa infantil. Fala, galera, eu sou o tio Vini, tudo bem? E eu não decorava o nome das crianças. Então eu chamava gatinho, gatinha, príncipe, princesa, cabeça de minhoca, Zé Farofa. Então eu dava apelidinhos engraçados pras crianças... E um belo dia eu chamei uma garotinha de cabeça de goiaba. Né? Falei, vem cá, cabeça de goiaba. Eu falei, não, você, seu cabeça de mingau. Aniversariante, entendeu o tio mingau. E aí o meu sonho, na época eu já tava estudando essa questão de Nick, essa questão de ter nome recreativo. Eu tava pensando em tio Bagunça, tio Johnny, é um nome forte, é seu nome legal. E aí por enquanto era tio Vini, a menina me chamou a peça inteira de tio mingau, tio mingau, tio mingau. O, recre... o recreador que estava comigo... Né, a recreadora, aliás, tia Jacaré, ela viu que eu não gostei. Ela viu que eu não gostei. <risos> é ela viu que eu não gostei do Felipe. mingau não, mingau é mole demais, para com isso. E mingal que... mingau não passa credibilidade, cara. Eu não quero mingau, não, E aí mas... eu falei: não, não vai ser mingau, Aí chegamos no outro evento, saímos dessa festa, íamos pra outra, dobradinha. Chegou lá, olha pessoal, isso aqui é o tio Mingal. Eu olhei pra cara da oh. porque... Nossa, não acredito nisso E aí. Foi indo de festa em festa, tio Mingau, tio Mingau, tio Mingau. Quando foi ver pegou, né? Quando você não gosta e é aí que é, pega mesmo. É, agora
2: então. Tá bom, vai. É aí que pega mesmo. Vai ser Mingau, pronto. Ai, meu Deus. É.
1: A minha outra pergunta era recreação que te marcou.
0: Recreação que me marcou? É. Sem contar de Guarapari. É. Eu, eu tenho duas. Eu tenho uma muito engraçada, que é uma pérola que é engraçadíssimo, tem outra que, que me marcou em aprendizado, né, eu vou falar primeiro a, a que me marcou em aprendizado é, tem um proprietário de um hotel, Hotel Fazenda Bavária fica aqui no sul de Minas, em São Lourenço e na época eu tinha saído desse hotel do Vale da Mantiqueira e eu ia ter um primeiro contato com recreação para adultos e eu não sabia como se fazia um bingo aí é, eu ia ser o cara que
2: eu, eu ia fazer elas.
0: bingo, né? eu ia fazer uma cerimônia chamada Velas da Amizade também que é super complicado, e, e eu ia fazer um bingo, e ele que me ajudou a montar o sol e tal, e ele viu que eu tava muito ocioso, que eu tava muito preocupado, e ele falou, cara, qual que é a sua preocupação? Eu falei assim, cara, eu não sei o que é bingo, eu não imagino o que é bingo, eu tinha 18 anos, e ele falou, cara, eu vou te explicar o que é bingo, e aí ele me explicou o que é bingo, né, é, ele me ensinou a fazer o bingo, e depois com o tempo eu fui aprimorando, hoje o meu bingo é um bingo, um bingo comedy, então ele tem diversas brinca... brincadeiras de azarão, é, micos do galo doido, hoje o meu bingo é um bingo totalmente aperfeiçoado, tenho muito orgulho de ter aprendido, mas na época uma coisa que me deu muita satisfação foi, apesar de ele ser o meu contratante, de ele estar ali pagando pelo meu serviço, e ser uma obrigação minha saber aquela atividade, ele me recebeu com todo carinho, com toda a dignidade, me auxiliou e me ensinou a fazer o bingo. Né? Então foi uma coisa que marcou a minha geração naquele momento, que foi a lição de aprendi... aprendizado, foi aprender a fazer o bingo com o dono do hotel, hum. que era o contratante. Aí, né? velho,
2: recebeu um percentual do teu dinheiro lá no final. É, agora... Eu te pagar 10, <risos> não vou te pagar 7, porque o bingo que a gente ensinou foi não, eu. Fui 3... eu, você tem sem
0: saber. Agora, uma recriação que me marcou, a só que me marcou foi... No Vale da Mantiqueira, eu era bem novo em hotelaria, e... para quem não sabe, eu vim. Eu, eu fui uma criança muito humilde, é, eu nasci em comunidade, né? É, sou irmão mais velho de, de sete, irmãos. Não, minha mãe não tinha TV em casa, se é a pergunta <risos> de vocês, <mim. risos> tá? Então, é... E muito novo, eu, eu quis aprender para ter um futuro melhor, para poder ajudar a minha mãe, dar um futuro melhor. E... E a acessibilidade do conhecimento, mesmo que a gente procura aprender, eu vou dar um exemplo bem claro, que dentro de uma sala de aula do estado, dentro da capital de São Paulo, você pode ser o aluno mais estudioso. Mas você tem ali 4 a 10 alunos que querem estudar, que você está dentro dessa minoria, e o restante que te atrapalha, uhum. né? Que é a galera do fundão, a galera da bullying, né? E, e eu tinha muita dificuldade na escola, eu fazia muitas aulas de reforço de português, justamente porque o meu convívio... Por ser morador ali próximo de uma comunidade, é, meus amigos de escola eles falarem muita gíria e conjugar o verbo de forma muito errada, então eu tinha muita dificuldade com o português. Só que eu sempre achei bonito quem fala coisas bonitas, sabe? Tipo, sucinto, né? Então, e, e, essas palavras assim me cativavam muito. Então, eu queria aprender a falar essas palavras difíceis, então eu me embasava muito nos meus líderes de profissão. E aí um belo dia, essa foi a recreação que me marcou, um belo dia eu recebi um grupo da CVC, lá no Vale da Mantiqueira. chegamos as senhoras, eu me vesti de mulher, tava vestido de drag, entrei no ônibus, tudo bem meninas, tudo bem, tudo bem, eu sou, tio, eu sou a Mingal e eu vim aqui apresentar o hotel para vocês, porque lá no hotel, até ter o check-in, como eram muitos ônibus que chegavam ao mesmo tempo, a gente recebia eles os mensageiros tiravam as bagagens e a gente começava um tour histórico pelo hotel, que era para dar tempo daquela turma que está no check-in passar pelo check-in. Aí uhum. eu comecei a apresentar o hotel para elas, que do lado direito vocês podem ver uma grande quantidade de mato, da outra que nós temos um pomar de laranja, quem pegar a pita e aí fui contando a história do hotel. O hotel ele foi inaugurado em 1998. O proprietário do hotel foi nada mais, nada menos que o presidente da Sadia, que atualmente foi vendida para Perdigão, seu Sérgio Antunes. aí comecei a contar toda a história ali para ela. E ali dentro do hotel eles têm uma fábrica de derivados de leite. Hum, aí e eu queria... De e aí eu, eu queria... Ia do...
1: Eu ia falar alguma coisa de laranja, Paulo <risos> Não, não, de leite. É Porque
0: lá, lá o Vale da Mantiqueira eles têm um mais ou menos... 5 mil cabeças de vaquinhas da raça Jersey. Né? Dentro então, do co... hotel, não?
2: É... Oi? Dentro do hotel, não? Dentro
0: do hotel. Cinco mil cabeças de, de vaquinhas. É uma fazenda, né? É, uma é hotel, eu sempre né? falava assim para eles que tinha até o... aquele pasto é o pasto da aposentadoria. Depois que elas não dão mais leite, veio para esse pasto. É. E eu contava toda a história, porque realmente as vaquinhas, elas são tratadas, tratadas com muita dignidade lá, né? Até mais que os recriadores. <risos> Elas tinham um ventiladorzinho assim, ó. Elas tomavam banho com um remedinho pra não pegar pulga nem carrapato. Tinha uma caminha de areia, ventiladores e tal e tudo mais. Tinha massagem nas costas pro leite vir com bastante, é... bastante vitaminas boas. E aí eu queria abordar esse assunto da fábrica de leite. E eu na minha cabeça falei, meu Deus do céu, como que é o nome de coisas de derivado de leite? Falei, então, meninas, ali como vocês podem observar, nós temos uma fábrica ali de latrocínio do seu Sérgio Antunes. <risos> e aí a senhorinha parava e falava assim, por gentileza, só um minutinho. Aí eu falava, não, pergunta só no final do tour. Então, continuando, o seu Sérgio Antunes começou seu latrocínio <risos> no ano de 1997. <risos> no, garoto, só um minutinho, por gentileza, que eu, Essa meu amor.
3: Idosa,
0: chata, é, depois. só no final do tour. Eu não, gente, vocês não imaginam. Bem... Todas as vezes que elas me interrompiam, eu falava só um minutinho, e eu continuava, eu parava de onde, de onde eu parei, então lá na, na fábrica de latrocínio do seu Sérgio, né, e aí elas começaram a entrar na brincadeira, né, elas falaram, não, a gente quer lá conhecer, entramos na van, porque o hotel é muito grande, tinha que descer de van, chegamos lá embaixo. Elas entraram, eu. cada coisa que eu abordava, eu falava do tal, do latrocínio do seu Sérgio. No final elas estavam pedindo pra tirar foto e todo mundo gritava na foto, Latrocínio!
3: <risos> e eu,
0: de forma natural, né? <risos> Vendo aquilo, falei, nossa, fiz um ótimo trabalho, porque foi meu primeiro tour na época. No final, teve um café da tarde, teve uma senhorinha que falou assim: Ô oh, meu filho, vem cá, eu queria tomar café com você. Você é top top. Ela falou: ah, então senta aqui. Ela falou assim, queria dizer que você é um cara muito talentoso, assim, você é animado, divertido, né, rapaz? Você brinca o tempo todo, não deixa a gente fazer perguntas. Mas sabe o que é que eu tava te interrompendo? É que a gente tá num grupo de 90 senhoras professoras de português. Nossa! <risos> e, a todo, e a todo momento você tava dizendo que o dono do hotel tinha um roubo seguido de morte. Então foi uma coisa que marcou a minha recriação e ali daquele momento eu entendi que eu precisava imediatamente devorar livros, né, é, então eu já gostava de ler, mas eu precisava criar o hábito de ler diariamente, o hábito de ler todos os dias. Não, demais, né, se a pessoa te assim, deixa eu te falar uma
2: coisa, na segunda
0: falar, vez pode só falar. É, pode não, falar agora, tudo agora. Agora é a hora. Não, agora, não e agora eu não fala só. Então a gente trabalha com o grupo. Então elas fazem pergunta o tempo todo e eu paro de explicar para ouvir é. a pergunta. Que pode ser que eu errei o é. português de é. novo. É. Mas com uma gravidade como essa, uma, foi uma coisa até interessante que ela me explicou: que a linguagem formal para formal, ela não há diferença. O que há diferença é quando você usa uma palavra que muda o significado, né? Que foi o que aconteceu. É, e, e aquilo foi um. Foi algo que aconteceu porque eu era tão jovem e estava ali passando pelo processo de deixar o lado Zona Leste de São Paulo e Itaquera para trás, para viver uma carreira profissional. Então ali foi uma coisa que me ajudou bastante, que eu passei eu já, eu já via que o estudo era interessante, que era importante, mas ali eu vi que ele era necessário. Então a partir daquele dia eu passei a devorar os livros e melhorar a minha gramática e o meu português, que né? foi algo muito importante, foram aquelas senhoras. Foi uma coisa que marcou a minha recriação até hoje eu não esqueço do não do tem latrocínio. como o ex-presidente da,
2: da sadia é um latrocina. Né? é trouxe tava
0: confundindo <risos> ele com Lula gente
2: <risos>
1: ai meu Deus você
2: ia perguntar é. um negócio da não sei você, você comentou com a gente né vou te chamar de Mingau de Vinícius tá é relacionado à parte financeira da das crianças dos pais de um modo geral você sente que há uma dificuldade, de repente, dos pais de uma classe social A, por exemplo, que você comentou, lidar mais com as coisas e as crianças também, e de pais, de repente, classe B e C, serem mais leves e as crianças também, ou não muito, ou D também, E, de modo Ó, geral?
0: Você se refere a orçamento?
2: Não, me refiro à forma Uai, criança da criança ser. É. Sabe? Por exemplo, criança de classe B e C, talvez se cai fica de boa. Criança de classe A é mais difícil porque se ela pode reclamar oh, cara, da é... filha. Hoje em dia a gente o pai,
0: né? Eu costumo o dizer
2: adolescente, né? Porque aí ela na perna da filha, fala, oh!
0: uhum. O a criança hoje em dia, né, o que eu falo, costumo dizer, o que se diferencia muito é a classe social. Vou dar o um exemplo que você citou. Diferente, uma criança caiu e ela se machucou. Normalmente, normalmente ela se machuca, a gente acalma e ela não chora. A gente faz o curativo, acontece tudo tranquilo. E ela continua brincando. Continua brincando. O pai chega, aí ela lembra e ela chora, né? Mas o pai, né? Vamos colocar pro público, né? De categoria A, o que tem muito dinheiro. categoria C, o que menos tem dinheiro. Então, o público A é o público que realmente é um público mais exagerado, né? É, por que, que eu posso dizer isso? Até mesmo porque o público A normalmente contrata isso as babás que praticamente cria seus filhos. É, então, normalmente, nem sempre tem aquela babá à disposição dentro do de um momento de lazer. E, e ela tem essa preocupação maior porque realmente a criança ela é mais mimada. Né? Você pode pegar aí que normalmente nome de criança. O público A é Jared, né? Jared, né? como diz o Anderson Nudes. Então, a criança ela tem todo é, 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 esse mimo, toda essa manha. É, aquele negócio que a criança que controla o pai, eu costumo ver muito. Não, mas eu quero. E o pai não tem tato e faz o que a criança quer. Né? Então, é um público aí que público A é, é realmente... A criança,
3: é a criança que chega e fala, meu pai, que paga o teu salário.
0: É, exatamente. <risos> é a, normalmente o público A também é a criança, não vou generalizar, mas tem muita criança que é do público A e é carente pra caramba. Justamente porque o pai, ele protege tanto, né? Protege tanto. Eu vou dar um exemplo de uma menininha que eu atendi, em que ela tinha quatro anos e meio e ela não comia sozinha. E a mãe veio na mesa tá? e falou assim, não, mamãe, pode já com... que ela não come sozinha, não. Eu dou pra ela. Aí a mãe saiu, e eu dei uma colherada na boca da criança e depois eu não dei mais, eu dei na mãozinha dela e assim, oh, você consegue. Se você conseguir comer tudo sem derrubar, o tio vai te dar uma surpresa. A criança comeu tudo. né Essa mesma criança não comia salada, não comia cenoura. Então a gente fez diversas dinâmicas lúdicas. As crianças ficou quatro dias dentro do hotel e no final ela saiu comendo cenoura, salada e comendo sozinha. Então essa, essa limitação... Aí voltou para casa porque agrediu. Nossa, criança, é, exatamente. Por quê? Porque o Falou pai...
2: começa de comer salada, cenoura
0: e de comer Porque fazia. o pai ele barganha, a criança, olha, é, não gosto. Ah, não, então tudo bem, então não come, deixa de ladinho. Não é assim. Né? A gente precisa, porque a criança ela precisa da, daqueles nutrientes para ter uma saúde saudável, né? Então é, a gente percebe que o público A é um público que protege muito o filho e, e é um público que tem menos tato, né? O público sem em comparação, a criança come de tudo, né? A criança, se ela caiu, ela cai, ela mesmo bate no joelho, levanta e fala Ih, foi só um susto, aconteceu nada. Continua a brincar.
1: Você chora, a mãe vê, fala, engole o choro. É, é, é mais ou menos isso, né? Ou <risos> a criança, só, ela... Cara, filho,
0: não foi o...
2: nada, não, toca o pau aí. É, né?
0: porque assim, o público ser, normalmente, a criança, vamos colocar aí que ela não, tá, não tem todos os dias uma recriação, ela não tem todos os dias... Um momento de lazer como aquele. Então, a própria criança, ela tá condicionada a não perder tempo. Ela cai, o tio dá atenção passa o mentulate que não arde, né? Coloca uhum. o band-aid... Esse
1: que, que arde.
0: Na, o, o, o da nossa época. O é. de hoje tá Nutella, ah. o tio. O de hoje não arde mais, pô. O de hoje nossa, é. <risos> nem
1: uma ardidinha, não, já não, não se faz mais Metolatte como antigamente. O,
0: o, o mentolate de hoje não tem aquela espátula igual da nossa época, que tinha duas dores. A dor do mentolate e a dor da espátula. É, é, é passando. Um agora, é agora é splay. Agora hum. então, é splay. Então, o público, sem comparação, a criança ela é, ela é menos manhosa, menos mimada e muito mais participativa tá é, Isso também varia de criança para criança Porque tem muita criança claro. que, que é do público A Mas que é muito participativa, muito educada Porque a gente vale ressaltar e vale lembrar Que isso vai de criação de criança para criança Então uhum. isso varia de cada pai né? Tem pai que tem muita criança que é do público C Tem muito, mais, muito menos educação Muito menos informação do que a criança do público A né? Tem mãe que... Que é rica, mas ensina o filho a dar valor àquilo que tem. É aquelas famosas frases de Instagram, Facebook, de que tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, provavelmente, uma mãe que tem aquele acesso, ela deve ter estudado muito, ou o pai deve ter sacrificado muito para pagar uma faculdade, e ela quer gerar aquele mesmo valor para o filho, uhum. né? Então, em comparação, o público, -se, às vezes, é. não.
2: É. Eu lembro que eu conversei esses é. dias para trás com uma pessoa que eu conheço e a filha dele tinha babá. E aí, durante o período da manhã e à tarde, ia estudar. E ele falou assim, ó, cortei a babá lá de casa, porque a babá, por melhor que ela seja, ela não quer educar seu filho. Porque não é a função dela educar seu filho, é a função dos pais. Então ele sentiu que ela tava ficando mimada, a filha dele. Por quê? Porque a babá fazia tudo o que ela queria. A babá não queria que ela chorasse. Por quê? Porque quando ela chora, os pais ligam o um alerta e vão ver o que tá acontecendo e começam a colocar em xeque que a babá tá fazendo então ele falou assim, não não que a babá não seja boa, ela era boa, só que a babá automaticamente ao tentar fazer com que a criança não chore, ela ficava fazendo com que a criança fosse mais mimada Eu falou, não, tá na hora dos pais trazer a rédea da educação dos filhos e pai
0: tem que dizer
2: não, né? Tem é, que dar e tal. É, Por primeiro. mais que faça, Sim, a babá, dou. em tese,
0: vai deixar ele mais mimadinho mesmo. É, isso é verdade. Eu tenho, vou, dar, vou dar até como exemplo. Eu tenho dois filhos, né? A Ellen e o, o Leandro. O Leandro está com quatro anos e meio já, na idade da recriação. E a Ellen com nove. Né? Vai fazer nove. Tem oito anos, vai fazer nove agora em fevereiro. E eles foram criados dentro desse... Dessa área, dentro desse, desse ambiente recreativo. E é o que a gente sempre procura passar para os profissionais que estão conosco, minha esposa também é recriadora, a gente fala, oh, pessoal, não, não existe é, diferença entre o Leia e a Ellen de outras crianças por eles serem filho do proprietário da empresa. A regra que vale para um, é que vale para outro. A Ellen ela teve uma fase que ela não aceitava perder. Então ela perdia no jogo, ah, chorava, filho, é assim mesmo. Da vida a gente perde, né? nem tudo é ganhar. Né? Hoje ela entende muito bem. A Ellen hoje em dia ela cria reels, Semana passada ela se fantasiou de Emília, criou um baita de um conteúdo, fez a chamada de colônia de férias do Palace Hotel pra mim e me ajuda bastante na recriação. O Lê participa, sabe respeitar as regras, então assim é o condicionamento dos pais, né? Quando eles não podem estar no hotel, a gente paga também uma babá pra ficar com eles, mas a gente deixa bem claro. No começo, a babá ela falava, pô, é, eles conhecem a recriação, eu vou ter que ficar brincando com eles o tempo todo. Eu falei, não, você, basicamente você tem que manter eles alimentados e vivos, é só isso. Entendeu? É, e tem regras, ela tem o horário da lição, tem o horário que pode brincar, o horário que pode assistir. Né? Que é o, o importante a gente criar os nossos filhos hoje. É ensinar que tem regras, tem que haver regras. E na recriação, para a criança que está se divertindo, tem essas regras também. Tem o horário do café da manhã, o horário do almoço. O nosso diferencial, por exemplo, o Palace Hotel nem sempre tem café da tarde, nem sempre tem o coffee, mas a gente sempre organiza, ele sempre autoriza a gente a organizar um piquenique voltado para as crianças, então assim, tem um horário de cada brincadeira, tem criança que, ah tio, mas eu quero futebol, eu quero futebol, eu quero não, vamos ter futebol, mas antes, vamos atender a programação, futebol é um ato ali de recompensa, pra você ter sido participativo em todas as atividades, né, porque se a gente faz tudo que a criança quer, a criança ela não, ela vai te dobrar no meio ali, cara, e lá na frente, é o que eu costumo dizer muito para amigos meus que têm filho, você tem uma, uma base ali de idade, que é dos... 4 dos 2, 3 anos até os até os 8, até os 9, que é para deixar seu filho do jeito que você quer. Depois dos 9, você não vai deixar ele mais do jeito que você quer. Ele vai se ele tiver maus hábitos, isso aí vai ser recorrente na adolescência e na e na maioridade dele, é. né? Que é importante que é o que eu falo sobre a formação do caráter. O caráter ele é formado até os 8 anos, depois disso, ele só atenua, né? Tem velhos hábitos, maus costumes que depois com o amadurecimento hum que é o que eu falo muito para minha filha, falar o papai te ensina porque é com amor, né? então você tem que entender o papai que o papai não quer que você é, se prejudique, que você sofra com algo para você vir aprender. Né? Então o papai ensina você com amor é, é ruim, o papai dá bronca é ruim, o papai dá castigo, o papai também fica triste de tá estar fazendo isso, né? Mas é necessário. Sim. Então é o que eu falo muito para para quem é pai, para quem é mãe, que é a necessidade de conversar. Se você precisa aplicar um castigo, aplique. Né? Olha, você não vai assistir durante dois dias por conta disso, disso, disso. A criança ela vai chorar, é natural dela chorar. Mas o que acontece hoje em dia é que os pais eles cedem muito para o choro. Eles querem ter tanta paz sonora que se esquece que ao ceder, no futuro, eles vão perder uma paz muito maior. Entende? É porque é, essa falta de informação que vai faltar para essa criança na adolescência é gigantesca. Eu trabalhei muito com um grupo de CCA, que são grupos carentes na capital de São Paulo. E expliquei isso muito para muitos recriadores meus que trabalharam comigo também dentro desses projetos. E, e você passa a entender o que é, é uma criança carente. E que antes de eu trabalhar eu não entendi o que era. Vou dar um exemplo para vocês. A Dona Maria, ela, ela criou sua filha, a Mariazinha. Com muito amor, só que a Dona Maria ela estava preocupada ali com o essencial, que era o arroz e o feijão na mesa. tá Então a Dona Maria ela não estava ali muito focada no caderno da filha dela, né ela não estava muito focada na educação da filha dela, estava preocupada se a filha dela não ia passar fome. Então ela trabalhava em dois empregos, trabalhava de noite, e essa falta, essa, essa falta de atenção, de condução na escola, nos cursos, orientação de educação do lar, que é o que acontece hoje naturalmente dentro das comunidades, é o que leva a Mariazinha aos 14 anos ter um filho. Uhum. Tá? Então a Mariazinha ela teve um filho ali 14, 15 anos. Qual é a bagagem que a Mariazinha teve através da dona Maria, que não vou dizer que é uma mãe ruim, que ela estava preocupada ali com, com, a, com a criação, mas ela não tinha tempo que ela estava trabalhando. Qual que é a bagagem que a Mariazinha vai ter para dar para o João, por exemplo? Né? E aí, isso vai passando de geração em geração. Então, é onde cria ali aquele laço de criança carente. Então, uma criança de comunidade, ali, o, o, a pretensão dela, o, o sonho dela é algo muito raso. Você vê muito aí que está em alta, Assim, eu sou da capital de São Paulo, o um adolescente de 14, 15 anos, o, o que ele mais está preocupado é em ter um tênis de, que, de corrida, né? que o tênis, a finalidade do tênis é correr, que é o Mizuno, que é um Adidas, que custa mil reais. Né? do que ter um emprego, de que ter um curso, do que ter co conhecimento. Então isso isso é e às vezes que tênis nem quer correr. Não quer é. correr. Exatamente, mas por quê? Porque é, é o modismo, né? O que ele se contenta ali com a realidade. É onde vem essa carência? Né? É onde vem é, essa falta de complemento escolar? Né? É onde falta essa educação do lar, esse acompanhamento que é muito importante, né? E aí vem acontecer. Por isso que eu digo, eu eu, eu não sei vocês mas eu levo muito em consideração que, dentro desse termo de carência infantil, é, falta muito do, do próprio governo, né? Porque é, o governo ele dá ali alguns recursos que, que na verdade, eu acredito que poderia ser de forma diferente. Por exemplo, uma criança, para ela ter uma bolsa de estudo, é para ela ter um bolsa família, para ela ter um renda mínima, para ela ter um vale-gás, é, ela deveria ter notas, não. Não acompanhamento em frequência escolar. Porque às vezes ela tem uma frequência escolar, mas ela não está estudando na escola. Uhum. Ela está indo para perturbar o professor. Não, assim, ó, só tem direito, porque isso forçaria os pais a conduzir esse ensino escolar. Mesmo que eles não tivessem competência para isso, mas eles estariam acompanhando a escola. Então a criança, ela ser assim, é uma bolsista de Bolsa Família, de renda mínima, de uma assistência social, se ela tem um nota escolar, que é o que acontece nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos, qualquer tipo de, de bolsa de estudos vem através da, das notas. Uhum. E hoje não, hoje a criança ela precisa ter ali uma frequência escolar já ganha um Bolsa Família. E aí, aí para a mãe aquilo já é necessário. Opa, eu trabalho, ganho Bolsa Família, tá, a vida está ótima. E na verdade não, né? porque a gente não tem o pai para sempre. A gente não tem a mãe para sempre. Né? E, e, e foi essa realidade que eu vi ao palestrar, ao conduzir crianças jovens, é, dentro desses projetos sociais, que é o que eles tinham como carência. Né? Muitos deles se aproximavam da gente de tal forma de falar cara, nunca tive alguém que acreditou tanto em mim como você. Né? É, e é o que falta. né que, que eu vejo que falta muito dentro das comunidades carentes. Não é. sei que em pós Caldas, acredito que vocês tenham bem menos do que a gente lá em São Paulo, mas que faz toda a diferença. então a, Abordando esse assunto sobre público A, público ser, uhum. né? eu acredito que eh, esse conhecimento eh, essa, essa bagagem recreativa entender que a criança ela precisa ter ali um momento de lazer sim, um momento de escola tudo isso muito bem regrado né cada vez mais a gente vai conseguir eh, construir né? um, um futuro me melhor e aí aproveitando eh, é baseado nisso que a Happy Hope se chama Esperança Feliz porque nós acreditamos que é, esperança feliz a felicidade de uma esperança são as crianças né e as crianças para nós da rap Hope é o futuro tá então é isso aí gente não mas... fechou
2: maravilha
0: fechou com chave de ouro hein fechou, em cima? fechou. É,
2: fechou. Que que é, isso?
1: é pessoal que está nos assistindo a gente tem os momentos finais é. tá? você
2: quer perguntar mais alguma coisa tranquilo Marcel não na verdade tem muito temas para gente abordar uhum. mas que tem realmente nosso Tempo ele é um pouquinho reduzido justamente para ficar com a vontade de que tem mais assuntos para serem abordados. Sim. E só não esquece de passar depois para o Vinícius passar os contatos. Sim, né?
1: eu ia lembrar disso. Ô, Vinícius, é... Eu ia disso agora. Paulo.
2: É, exatamente.
1: É... Você quer deixar seus contatos casogueira queira contratar você? É, empresa, você né? acha por WhatsApp, por, por site, por rede social Legal.
0: Bom pessoal, nós estamos no nosso site www.happyhope.com.br Nosso Instagram nós estamos como @happyhoperecriação, No Facebook e no Instagram E quem quiser mandar um WhatsApp para gente Fazer um orçamento de festa de aniversário Evento corporativo, evento empresarial, hotéis O DDD é 99267 0367. Repite mais uma vez: 99267 0367. Muito obrigado, gente. Fechou. Fechou.
1: Gente, esse é o episódio de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu vou ser breve aqui no fim, vou pedir para você se inscrever no canal mais uma vez. E caso e em relação ao nosso patrocinador, o Paulo Nether. É uma pessoa com mais de 30 anos de experiência em consórcio e como o Marcelo falou no começo, ele vai falar para você se o consórcio é ou não para você, se vale a pena, às vezes, fazer um financiamento. O telefone dele aparece aqui no vídeo, então vocês podem voltar um pouquinho e pegar, tá bom? E esses são os avisos mais importantes. E semana que vem a gente vai falar sobre tributos. Então, você que está querendo saber como vai estar tá essa reforma é, tributária como que tá o ambiente para você empresário ou você pessoa física contribuinte esse episódio é para você é a agenda e quem vai vir nela vão acompanhar nas redes sociais que a gente vai divulgar aos poucos o convidado tá confirmado graças a Deus deu é tudo certo coincidiu a agenda então aguarde inclusive lá a gente vai falar de um tempo vou dar um spoiler Falar de um tema que nesse caso é mais para você, empresário, que é uma possibilidade de você pagar menos tributos de forma legal, chama elisão fiscal, que é diferente de evasão fiscal, a evasão é crime, e a é elisão não é uma possibilidade. A gente vai adentrar nesse tema sobre como você pode economizar um trocado para reinvestir na sua empresa, quem sabe até contratar funcionários, gerando mais emprego. Beleza? É, semana passada vocês viram sair o corte todos os dias. Essa semana também não vai ser diferente. Vai ter cortes direto, tá bom? Então só você ir acompanhando o canal, beleza? Muito obrigado. Até
0: segunda-feira que vem. Tchau, tchau.